0: 人类从历史中学到的唯一教训，就是人类无法从历史中学到任何教训。本片播客带您通过《明朝那些事儿》这本书，了解明朝的那些事，了解朱元璋从和尚到皇帝。第四章就从这里起步。至正十二年，濠州城。城池的守卫者郭子兴正在他的元帅府里苦苦思索着对策。濠州城已经被元军围了很久，这样下去是坚守不了多久了。就在这时，手下的军士前来报告，抓住了一个奸细，要请令旗去杀人。如果是以往，郭子兴是不会过问的，让士兵直接拿了令旗去杀就是了。但今天，他开口问了一句：“你怎么知道这个人是奸细？”军士回答：“这个人说是来投军的。现在我们被援军围困，哪里还有人来投军？他一定是援军的奸细。”郭子兴差点笑了出来：“投军？援军快打进城来了，还有来投军的？这个借口很不搞明。”所以他决定去看看这个奸细。于是他骑马赶到了城门口，看见了一个相貌奇怪的人。用今天的话来说，这个人的相貌是地包天，下巴突出。更奇特的是，他的额头也是向前突出的，具体形状大概类似独门兵器月牙铲，上下凸，中间凹。郭子兴走到朱重八的面前，让人松开绑，问他：“你是奸细吗？来干什么？”朱重八平静地回答：“我不是奸细，我是来投军的。”郭子兴笑了：“什么时候了，还有人来投军？你不用狡辩，等会儿就把你拉出去杀头。”朱重八回答：“哦。”郭子兴看着朱重八的眼睛，希望能看到慌乱，这是他平时的乐趣之一。但在这个人的眼睛里，他看到的只有镇定。郭子兴不敢小看这个人了。很明显，他是一个吓不倒的人。于是他认真地询问了朱重八的名字、来历。当朱重八说出是千户长汤和介绍他来的时候，郭子兴这才明白，这个人真的是来投军的。朱重八给他的印象实在是太深了，于是他没有将朱重八编入汤和的部队，而是将他放在自己身边当自己的亲兵。在军队里，朱重八很快就表现出了他的才能。比起其他的农民兵士，他是一个很突出的人。不但作战勇敢，而且很有计谋，处事冷静，思虑深远，还很讲义气。有危险的时候，第一个上。这一切都让他有了崇高的威信。加上他的同乡汤和帮忙，他在当士兵两个月后，被提拔为九人长。这是他的第一个官职。作为郭子兴的亲兵长，朱重八是很称职的。他不像其他的士兵，从不贪图财物，每次得到战利品都献给郭子兴，如果得到赏赐就分给士兵。由于他很有天赋，自学过一些字，分析问题准确，郭子兴渐渐把他当成自己的智囊。朱重八在军中的地位也逐渐重要起来。也就在此时，朱重八将他的名字改成了朱元璋。所谓“璋”是一种尖锐的玉器，这个朱元璋实际是朱元璋。朱重八就把他自己比成诛灭元朝的利器，而这一利器正是元朝的统治者自己铸造出来的。在今后的二十年里，他们都将畏惧这个名字。汤和在军队中，汤和算是个奇特的人。他在朱元璋刚参军时就已经是千户，但他却很尊敬朱元璋。在军营里，人们可以看到一个奇特的现象：官职高得多的汤和总是走在士兵朱元璋的后边，而且毫不在意他人的眼神。更奇特的是，朱元璋似乎认为这是理所应当的事情，从没有推脱过。我们不得不佩服汤和的远见，他知道朱元璋远非池中物。用今天的话说，他很识时务。相信也正是这个优点，使得他能够在后面的腥风血雨中存活下来。在军队中，朱元璋娶了老婆，与后来的那些嫔妃相比，这个老婆可以算是朱元璋的成功的关键之因素之一。这个女孩是郭子兴的义女，她的父亲姓马。是郭子兴的朋友，后来死去，将这个女孩托付给郭子兴。女孩名字不详，军队里的人都叫她马姑娘。就这样，朱元璋成了元帅的女婿，而郭子兴则多了一个帮手。我们可以想象到朱元璋喜悦的心情，他终于有了一个自己的家，不再是那个没有人管、没有人问的朱重八。他饿了，有人做饭给他吃；冷了，有人送衣服给他，有家的感觉真好。这种感情一直陪伴了他很多年。此时，朱元璋已经升任军队中的总管，这个职位大致相当于起义军办公室主任。他干得不错。对于某些喜欢贪功加便宜、胡乱报销的人，朱元璋是讲原则的。由于他严于律己，大家也没有什么话可说。如果就这么干下去，他可能会成为一个优秀的财务管理人员，可是上天偏偏不让他舒服的过下去。不久的将来，他将面对更大的麻烦。主要问题是郭子兴的成分问题，他并不是农民，而是地主。当时在濠州的统帅除了郭子兴外，还有四个人，以孙德崖为首，而这四个人都是农民，他们和郭子兴之间存在着深刻的矛盾。不久，矛盾爆发了。一天，郭子兴在豪州城里逛街，突然被一群来路不明的人绑票。这些人似乎对索取酬金之类的也没有什么兴趣，把郭子兴死打一顿，然后关了禁闭。朱元璋得到消息，大吃一惊，立刻赶去孙德牙家里要人。孙德牙开始还装傻，表示惊讶，要出去找郭子兴。而且说了一些与绑架者不共戴天之类的话，充分表现出了一个业余演员的演技。朱元璋只把参与打人的军事带到孙德崖面前，并且告诉孙：“你的那些贪污公款、胡乱报销的烂账都在我这里，自己看着办。”于是朱元璋从孙家的地窖中将已经被打得半死的郭子兴救了出来。这件事情让朱元璋意识到。跟着这些人不会有前途，而郭子兴也越来越讨厌朱元璋。原因很简单，朱元璋比他强。对于郭子兴这样的一个性情暴躁、不能容忍的统帅来说，他是不能容忍一个可能取代他地位的人在身边的。终于有一天，他把朱元璋关了起来。落井下石一向是某些人的优良传统，郭子兴的儿子就是某些人中的一个。他吩咐守兵不能给朱元璋送饭，想要把朱元璋饿死。善良的马姑娘为了救朱元璋，便把刚烙好的饼揣在怀中，到牢中探望朱元璋时送给他吃。每次胸口都会烫伤，但每次都送。郭子兴毕竟还是不想杀朱元璋，于是将他放了出来。朱元璋经历此事后，终于下了决心。和这些鼠目寸光的人决裂，他向郭子兴申请带兵出征，郭子兴高兴地答应了。这就是朱元璋霸业的开始，一旦开始就不会停止。朱元璋奉命带兵攻击郭子兴的老家定远，从这一点可以看出，他的岳父实在是存心不良。当时的定远有重兵看守，估计郭子兴让他去，就是不想再看到活着的朱元璋。但朱元璋就是朱元璋，他找到了元军的一个缝隙，攻克了定远，然后在元军回援前撤出。此后又连续攻击怀远、安凤、寒山、红线。四战四胜，锐不可当。在召集了重丁后，朱元璋来到了钟离，这是他的家乡，在这里他遇到了二十四个到他队伍里找工作的人。朱元璋经理招收的这二十四个人的素质是相当高的，这其中有为他算过命的周德兴，还有堪称天下第一名将的徐达，这些人还有亲戚，一传十，十传百，什么叔叔、舅舅、子侄、外甥，都来了。很快，他的部队就有了七百人。当朱元璋再次回到濠州的时候。他已经完全明白了自己的前途所在，所以他向郭子兴提出了辞职。郭子兴非常高兴，这个讨厌的人终于可以走得远远的了。朱元璋在出发前又做了一件出人意料的事，他从自己的七百人中重新挑选了二十四个人，然后将其余的人都给了郭子兴。郭子兴多少有些意外，但仍然高兴地接受了。朱元璋的这个行动似乎可以定义为一次挑选公务员的工作，比例是三十比一，没有笔试，考官就是朱元璋和他的眼光，他挑的确实很准。看看这些人的名字：徐达、汤和、周德兴，这二十四个人后来都成为了明王朝的高级干部。唐时的皇朝在考试落榜后，站在长安门前，惆怅之余，豪气丛生。作诗一首，大大的有名，《咏菊》。待得秋风九八月，我花时开百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。数年后，他带领着十余万大军打进长安。此时的朱元璋站在濠州的城门前，看着自己身后的二十四个人，他知道，迈出这一步。他就将孤军奋战，或者兵败身死，或者开创霸业。他仰望天空，还是那样的阴暗。这个时候做出这个选择，似乎并不吉利。他又想起了那次无奈的战卜：父母去世的时候，在庙里干苦力的时候，夜里望天痛哭的时候，也是这样的天空。什么都没有变，变短，只是我而已。什么都不能阻挡我，就从这里开始吧，出发。第五章，储蓄资本。朱元璋又来到了远定，对于他而言，拉壮丁已经是轻车熟路。很快，他就组织了上千人的部队。他听说在定远附近的驴排寨，有一支三千人的部队，现在孤立无援，需要找个新老板。于是朱元璋打起了这支部队的主意，他亲自来到驴牌寨，一看寨主大喜过望，原来是你啊！这个寨主他认识，原来还打过交道，而寨主叫他朱公子。两人见面后，赵例自然要叙叙交情。我认识谁，你认识不？哦，你说的是那个谁呀、啊？认识认识，还是兄弟呢。还有张三死了，李四病了，等等。越说感情越好，就一起吃饭。在饭桌上，朱元璋终于说出了他的来意：既然目前你们没有主，不如跟着我混，将来混出名堂，有你们的股份。债主也真是个实在人，马上就答应了。朱元璋非常高兴，可是他忘了中国人的习惯，酒桌上的话只能信一半，有时一半都不到。朱元璋后来估计会想。当时实在应该签个合同的。三天后，朱元璋的使者到了寨中，寨主热情地接待了他。来呀、啊，快点，请坐、啊，别客气。您这趟来是什么？让我们一起走。这个我们还要考虑一下。什么？我已经答应过了。什么时候啊？三天前，好像没有吧？你们想想，当时有吗？是吧？没有啊。误会，误会、啊。你说的，我们一定好好考虑。让朱公子不要急呀、啊，什么你要走啊？别走啊，再坐会儿，啊，有事就不留你了。回去给朱公子带个好，有空来玩啊。就这样，朱元璋被结结实实的忽悠了一回。可是朱元璋其实容易欺负的，他让部下去请债主吃饭，特别交代了是准备了很久的名菜。债主一听有饭局，屁颠屁颠的就来了，一到大营。朱元璋就把他捆了起来，饭没有吃成，倒是自己成了粽子。然后朱元璋以寨主的名义传令山寨的人转移，就这样，三千人变成了朱元璋的属下。下一个目标是横剑山，这个地方有两万军队，但这却不是一支可以劝降的部队。此部队的主帅叫廖大亨，原先跟随元军围攻濠州。希望他能顺便抢个劫，不料没有攻下来，于是带领部队守在这里。朱元璋带领着四千人对他发起了进攻，这是朱元璋第一次领导的以少对多的战斗。朱元璋很聪明地避开了白天，而选在晚上对这支武装发动了夜袭。像妙大亨这样的土包子当然不是对手，他没有怎么抵抗就投降了。于是朱元璋的部队多了两万人。朱元璋对部队进行了改编。出人意料的是，他并没有说一些类似“同生共死、有福共享”之类的话，而是对这些投降的士兵进行了谴责，让他们反思为什么这样大的一支部队如此没有战斗力，轻易地投降了。然后他说出了结论：这是因为没有纪律和训练。要想成就事业，只有加强训练。建立严格纪律，这一番话有理有节，大家听了都很服气。也就是在这次之后，朱元璋的部队与那些乌合之众的农民暴动军有了本质的区别，在他的手中有了一支精兵。此时，两兄弟从定远来投奔了朱元璋，一个叫冯国用，另一个叫冯国胜。朱元璋觉得这两个人都是人才，就留下了他们。这个冯国胜就是后来威震天下、横扫蒙古的冯胜。至正十三年，朱元璋决定攻击滁州，也就在此时，一个人走进了他的军营。这是一个穿着书生装的中年人，温文尔雅。朱元璋开始时并未在意此人，只是看他字写得好，便让他当了文书。此人倒也不在意，依然干好自己的工作。有一天，朱元璋在营房里烤火，似乎是自言自语地说了一句：“天天出书打仗，何时是个头啊？”此人从容答道：“秦朝乱时，汉高祖刘邦也是百姓出身，他豁达大度，知人善任，只用了五年就成就了帝王之业。现在天下已不是圆的了，元帅，你的户口在濠州，离刘邦老家不远。”就算没有王气所在，也多少能沾点边。说到这里，他停了下来，然后说出了那最关键的两句话：“只要元帅能向刘邦学习，按照他的行为去做，天下一定是你的。”朱元璋诧异地看着眼前的这个读书人：“是的，这正是自己的方向。刘邦做得到的，我为什么做不到？”于是他摆正了自己的坐姿。向眼前的这个人行礼，此人名叫李善长，明朝开国第一功臣。滁州地势险要，宋欧阳修曾有过“环滁皆山也”的议论，可见这确实是一块易守难攻的要害之地。但滁州的守军却远不像地形那么难以对付。开战之初，朱元璋手下勇将花云即率领上千骑兵，以中央突破战术直冲对方阵地，元军溃败。朱元璋率领全军一举攻占滁州。在占据了滁州后，朱元璋又迎来了三个重要的人，分别是他的侄子朱文正、姐夫李真和外甥李文忠，请大家记住这几个名字。他们都将是后来那场惊天动地的战争的主角。此时的朱元璋手下兵精将强，谋士如云，并占据了滁州这个进可攻、退可守的险要之地。他的眼界已经不是小小的濠州，也不是滁州，而是天下。这一年他二十六岁。最后一个障碍，朱元璋的顺利似乎并不能给他的岳父带来好运。郭子兴此时正被整得够呛，用今天的话来说就是批斗。每次开会总是四个批一个，孙德牙几次都想下手，想想朱元璋就在不远的地方，实在不好善后，于是他就把郭子兴挤出了濠州城，让他下岗，自谋出路。此时的郭子兴才明白了人生的艰难，他没有其他选择，只能去投靠他的女婿朱元璋。但想想自己以前那样对他，他还能善待自己吗？到了滁州，他的顾虑打消了。朱元璋不但不念旧恶，而且还把统帅的位置让给了他。更让人吃惊的是，朱元璋做出了一个谁也想不到的决定：他决定把自己属下三万精兵的指挥权让给郭子兴。统帅的位置也就罢了，毕竟是个虚的；但兵权也交出去，就让人吃惊了。郭子兴百感交集，他其实从来没有信任过这个女婿，甚至还考虑过害他。他也曾问过朱元璋为什么要这样对自己。朱元璋诚恳地说：“如果没有您，就没有我的今天，我不能忘记您的恩德。”郭子兴终于明白自己错了，朱元璋是对的。当得知这个消息后，原先企图杀害朱元璋的人也对他敬佩万分。这中间。包括郭子兴的儿子郭天旭，一个人要显示自己的力量，从来不是靠暴力。挑战这一准则的人，必将会被历史从强者的行列中淘汰，历来如此。郭子兴带了自己的几万人来，滁州的粮食不够吃了。朱元璋进攻河州，攻下来了后就住在那里，将滁州让给了郭子兴。而此时濠州城中的孙德崖，由于兵多粮少，强行要求到河州混饭吃。朱元璋正头疼，此时却得到了另一个消息：郭子兴得知孙德崖来了，也带了好几万人来，要打孙德崖。于是小小的河州一下子挤了十几万人，而且两个对头正好碰上了，那就打吧。可是打不起来，为什么呢？因为人太多了，河州只是一个小县城，一下子来十几万人，城里城外水泄不通，就好像我们今天的红星洲旅游景点一样。别说打仗，想转个身都难。既然不能打，那就谈吧。看来孙德崖还是讲道理的，他表示自己毕竟是外来的，还是自己走吧。朱元璋当即为他送行。此时，孙德牙在城内，他的士兵在城外，由朱元璋陪同。但谁也没有想到，还有一个人在蠢蠢欲动。这就是郭子兴。郭子兴是不讲道理的，他只记得孙德牙多次羞辱过他，也管不了什么信义了。看到城内的孙德牙身边没有什么士兵，就命令手下人将孙德牙抓起来，这就害了还在城外的朱元璋。孙德崖的士兵听说主帅被抓，就认定是朱元璋指使的。而此时朱元璋也得到了这个消息，场面极其紧张。朱元璋一看势头不妙，拔马就往回走。士兵早就有准备，铁索往朱元璋的头上一套，下来吧，您呐、啊！孙德崖的士兵抓住了朱元璋，就去找郭子兴谈判。郭子兴正在一边喝酒，一边欣赏着孙德崖的表情。突然，消息传来，说朱元璋被抓住了。他一下子懵了。孙德崖固然不想放，可是朱元璋也是不能少的。于是他只好决定放人。可谁先放就成了问题。此时，徐达站出来，他愿意用自己去换朱元璋。朱元璋回去后再放孙德崖，孙德崖回去后再放徐达。这简直成了顺口溜，麻烦了。总算解决了这个问题，可是郭子兴临到手的敌人跑了，一时咽不下这口气，得了心病，过了一个月居然死掉了。可见心胸不宽广的人实在不能做大事。但这对朱元璋来说并不是个坏消息，他仁至义尽，现在终于可以放开手干了。真正的事业正在等待着他。第六章。霸业的开始，河州太小了，朱元璋深切的感受到了这一点，在这个小县城不可能有大的发展，他的眼睛转向了吉庆，也就是南京。迷信是封建时代人们的通病，要想占有天下，必须要占据王气之地，南京就是这么一个地方，紫金山纵横南北。恰似巨龙潜伏，而石头城则临江陡峭，如虎盘踞，这就是南京龙盘虎踞的来历。此外，在南京的前方还有一条长江。皇帝和我们一样，买房子前都要看风水。南京背山面水，实在风水好的爆棚。在明之前，已经有六朝定都于此。到了元朝，这个地方叫吉庆路，不但地势险要，而且很富。南京附近不但是重要的粮食产区，还兼着商业中心的作用。最重要的是，这里有运河之力。在那个从北京走到南京要几个月的年代，水路实在是太重要了。冯国胜不但作战勇敢，而且极有远见。他向朱元璋建议，应立即渡过长江。占领吉庆，这个建议深深打动了朱元璋，他决心发动攻击。可是船呢？朱元璋的这班人马不是骑兵就是步兵，唯独少了水军。他正急得不行，一个人的到来带给了他解决的方法。此人名叫于通海，明史上说他是水军头目，其实这人就是沿江打劫的强盗。经常干的就是类似《水浒传》上道德江心且问你要吃板刀面还是吃馄饨的那路勾当。但是到朱元璋那里，他就是个重要人物，杀点人抢点钱没关系，有用就行。于是他召集了上千条战船，先攻采石，再破太平，终于到达了最后的目的地——集庆。这所谓的上千条战船，其实只是些小渔船。朱元璋的这一重大军事缺陷，水军也成为制约他后来军事作战方法的主要因素。吉庆就在眼前。此时的朱元璋是义军的左副元帅，而郭天旭是都元帅。郭子兴的七弟张天佑是右副元帅，这个职位是刘福通风的。朱元璋的地位最低，但是显而易见，这两个人根本没有与朱元璋抗衡的本钱。军队的实际统帅是朱元璋。此时，元朝的统治者们已经十分头疼，到处都是起义军，没有功夫去理会小小的朱元璋。朱元璋正是抓住这个机会，向吉庆发动了总攻。由于船只太差，而且过于小看吉庆的城防。朱元璋于至正十五年八月和九月连续两次攻击吉庆，都被元军击败。然而，失败对朱元璋来说并不一定是坏事，因为在这两次战斗中，郭天旭和张天佑都战死了。朱元璋顺理成章地成为了都元帅。第二年，朱元璋亲自带兵分三路进攻吉庆，用了十天时间攻破了吉庆。并改吉庆为应天，穷人朱元璋终于摆脱了凤阳，摆脱了濠州，摆脱了滁州，来到了富裕的南京。但真正的事业才刚开始，继续努力。不好惹的邻居，朱元璋占据了应天，对他来说是件好事，但从历史大势上看，他的形势并不乐观。自古占据北方，既有天时地利。中国地势由北向南倾斜，由南方起兵进攻北方，而最后获得胜利少有先例。可是朱元璋此时占据应天，却是捡了个大便宜。我们介绍一下朱元璋的邻居们：住在他东边镇江的是元朝军队，而住在东南方平江的是张士诚，东北面的张明鉴的起义军，八面。是元将巴斯尔布花，西面是徐寿辉。表面上看，朱元璋的邻居们个个都比他强，家大业大，朱元璋被他们围在中间，就好像是到外地打工的民工，寄人篱下。而这些邻居们虽然并不喜欢朱元璋，但也正是因为他过于弱小，谁也没把他看在眼里，自己打来打去没空搭理他。更关键的是，朱元璋北面的邻居是刘福通，这个是兄弟单位的部队，帮助朱元璋挡住了元朝军队的进攻。元朝的统治者倒是很重视朱元璋，可是打不着，于是就出现了这样的情形：能打的不想打，想打的不能打。朱元璋充分利用了这一特点，对他而言，元朝虽然是他苦大仇深的报复对象。但还不到时候，他先要料理他的两个邻居。对他而言，这两个邻居才是真正可怕的对手。下面我们要介绍他的两个邻居，他们的名字分别是张世成和陈友亮。